0: Roomalaiskirjeen toinen luku jaket 1-3. Se, joka tuomitsee muita, tuomitsee itsensä. Olemme tulleet tässä ruomalaiskirjeen läpikäynnissä lukuun kaksi. Koko ensimmäisessä luvussa Paavali on maalannut meidän etemme sen tilanteen, missä Jumalasta luopuneet, Jumalan todellisuuden hylänneet pakanat elävät, eli ei-juutalaiset elävät. Mekin olemme tässä mielessä pakanoita, että olemme ei-juutalaisia. Se ei ole mikään haukkumassa, vaan se on niinku eri asia kuin juutalainen, niin sitten on kaikki muut ovat pakanoita. Ja, ja nyt Paavali siirtyy puhumasta näistä, näistä pakanoista niin tämmöisen toiseen äh, ihmisryhmään. Ja nä- tässä on edelleen puhetta sinänsä ihmisistä, jotka ei, ovat ei-juutalaisia, mutta nyt on kysymys ihmisistä, jotka päivästään kuin ensimmäisessä luvussa äh, kuvattiin, niin äh, kun ensimmäisessä luossa kuvattiin semmoinen räikeästi Jumalasta luopunut elämäntyyli, niin nyt tässä kuvataan semmoista ihmistä, joka tuomitsee sen Jumalasta luopuneen elämäntyyli. Ja sanotaan näin, sen täyden sinä oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä joka tuomitset, teet samoja tekoja ja me tiedämme, että Jumalan tuomion on mukainen niille, jotka sen kaltaisia tekevät. Vai luuletko ihminen, sinä joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan Tuomion, vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Nyt siis puhutaan ihmisestä, joka, joka on ulkonaisesti niin kuin moraalinen ja ikään kuin tämmöinen, kun me sanomme moraalin että hän tuomitsee jyrkästi ne, jotka... Rikkovat Jumalan käskyt ja poikkeavat Jumalan tahdosta elämässään. Ja nyt kuitenkin Paavali sanoo, että kun on tämmöinen ihminen, niin Paavali sanoo, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa. Olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. No miten niin? Eikö meidän tulisi tuomita se, mikä on väärin ja tuomita Jumalan tahdon vastainen tyyli? Mutta ongelma on Paavalin mukaan se, että se mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypäiksi tuomitset. Koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Siis käytännössä voimme ajatella, että tuon Paavalin roomalaiskinen ensimmäisen luvun luettuaan ää, ihmiset täyttävät, juu, aivan oikea kuvaus, että tällaisia tällaisia pakanat ovat. Me näimme edellisissä jaksoissa se, miten synkästi. Kuvataan äh, kaikkia vääryyttä, pahuutta, ahneutta, kateutta, häijyyttä ja niin edespäin. Niin, äh, äh, nyt, nyt sitten tulee nämä ihmiset, jotka sanoo, että aivan, tuon tuo väärin ja tuon on järkyttävä elämäntyyli. Mutta nyt Paavali sanoi, että hetkinen, katsoppa peiliin, sillä se, mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset. Koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Ja hän tulee tämän vielä tässä avaamaan, mutta jo heti ymmärrämme, että niin, jos me olemme rehellisiä itsemme suhteen, niin maailmassa ei ole mitään sellaista syntiä ja vääryyttä, jota ei meidänkin sydämestämme löytyisi. Ää, ää, ihmisen sydän on, on tämmöinen niin pesä, jossa on kaikkea mahdollista vääryyttä ja jos se siellä saa rauhassa kehittyä, niin se myöskin sitten helposti johtaa tiettyihin tekoihin ja tiettyihin elämäntyyliin. Ja nyt Paavali sanoo, että jos, jos, jos minä nyt tuomitsen muita ihmisiä heidän elämäntyylistään, niin ongelma on se, että minä olen sydämeltäni samanlainen ihminen. Minä olen ihan samanlainen ihminen, että kun minä tuomitsen niitä, jotka tekevät jonkun tietyn vääryyden ja elävät jossain tietyssä asiassa Jumalan sanavastaan vastaan, niin, niin itse asiassa mun sydämessäni on sitä samaa syntiä ja sitä samaa luopumusta ja sitä samaa kapinaa Jumalaa vastaan. Ja sen tähden minulla ei niin sanotusti ole varaa tuomita ketään, koska jos tuomitsen toisen, niin minä itseni syypäksi Siihen tuomitsen, koska mä teen niin samoja tekoja. Ö, otetaan nyt vaikka esimerkiksi, että jos ihminen halveksi ja tuomitsee jotakin ihmistä, joka on hyvin kateellinen ihminen ja puhuu hyvin kateellisesti jostain, jostain toisesta, ja, ja, ja sitten mä tuon, olipa se kateellinen, niin sitten kuitenkin mun omassa sydämessäni on myös sitä kateutta. Se ei suuntaudu ehkä juuri samaan asiaan tai henkilöön, johon tämän toisen kateus, jonka minä tuomitsen, mutta sitä samaa kateutta on ja löytyy minunkin sisimmästäni. Ja nyt Paavali siis sanoi, että me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka sen kaltaisia tekevät. Eli Jumala ei katso henkilöön, hän ei tuomitse toisia ankarammin toisia kevyemmin sen persoonan mukaan, vaan hän tuomitsee oikeudenmukaisesti, täysin vanhurskaasti. Jumalan tuomiossa ei ole pienintäkään valituksen paikkaa ja sijaa, koska hänen tuomionsa on totuudenmukainen. Ja siksi se osuu kaikkiin ihmisiin, ei vain niihin, jotka me katsomme, että tuo on ulko ulkoisesti vaikka joku ihminen jää kiinni valehtelemisesta julkisuudessa tai tai, tai rahan väärinkäytöstä tai jostakin tällaisesta asiasta, niin sitten me tuomitsemme hänet, että ei olisi uskonut tuostakaan ja, ja, ja näin. Mutta todellisuudessa, niin kuin olemme todenneet tämän kohdan, tätä kohtaa tutkiessamme, niin meillä kaikilla on tuo sama ongelma. Me kaikki olemme sydämestämme ää, aina sopivan tilaisuuden tullen, niin me olemme epärehellisiä ja, ja epäluotettavia ja ja emme puhu täyttä totuutta. Ja siksi meillä ei ole varaa tuomita toista. Ja siksi Jumalan tuomio on totuudenmukainen meille kaikille, meitä jokaista kohtaan. Ja Paavali jatkaa ja sanoo, vai luuletko ihminen, sinä joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät, siis kaikkia näitä ulkonaisia näkyviä vääryyksiä, ja sitten sä itse teet kuitenkin samoja, että sinä vältät Jumalan tuomion. Me, me, me olemme niin kierroja ihmisinä Jumalan edessä helposti, että me ajattelemme, että ei minua tuomita. mitä. Minä olen niin parempi ihminen, minä olen uskova ihminen ja sitten kuitenkin me... Me havaitsemme saman, jos olemme rehellisiä ja, ja tarkistelemme itsemme Jumalan sanan peilin edessä, eli raamatun sanoman edessä, niin me huomaamme, että meissä on ne samat asiat, ne samat synnit, mitkä ovat lähimmäisessä. Ja siksi on vaarallista, kun Paavali tässä sanoo, että me kuvittelemme, että, että ää, Luuletko ihminen, sinäkö tuomiset niitä, jotka sen kaltaiset eivät, itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion? Mekin, me, mekin joudumme tuomiolle. Kun me vaadimme tuomiota muille ihmisille ja sanomme, että miksi Jumala puutu ja kuinka Jumala sallii, niin meidän on myöskin kysyttävä aina, että miten Jumala sallii sen, että minä saan olla, vaikka minä olen. Myös rikkonut hänen tahtonsa ja koetellut hänen kärsivällisyyttään ja ja kapinoinut hänen hyvyyttään vastaan. En minäkään vältä Jumalan tuomiota, minäkin joudun tuomiolle. Se, joka huutaa Jumalan tuomiota ja oikeudenmukaisuutta, hänen pitää aina muistaa, että hän huutaa sitä myös itselleen, myös omalle kohdalleen. Vai, Paavali kirjoittaa, halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetäisi sinua parannukseen? Tämä on mielenkiintoinen jae, koska nyt koko sen valossa, mitä olemme nähneet, hyvin synkkääkin kuvausta roomalaiskirjassa, Paavalin on kuvannut hyvin, hyvin, hyvin Jumalasta, pois kääntyneen ihmisen sydämen tila ja, ja, ja elämäntyyliä, niin hän kuitenkin sanoo, että tässä kaikessa olisi oltava hyvin varovainen, ettei halveksi Jumalan hyvyyttä ja kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyden runsautta. Siis kaiken sen valossa, miten ihmiskunta elää, sotii, valehtelee, varastaa – on häijy ja raaka toisiaan kohtaan, on, on ä, 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 rakkaudeton ja, ja ä, ei ole laupias ja niin edespäin, ei auta ja on itsekäs. Kaiken sen valossa Jumalan hyvyys, kärsivällisyys ja pitkämielisyys loistaa entistä kirkkaammin ja selvemmin, että miten Jumala on näin pitkään, Sietä nyt tällaista ajattelua, käytöstä, kapinaa, syntisyyttä meiltä kohtaan. Ja vastaus, jonka Pavali antaa, on hyvin selvä. Etkä tiedä, että halveksi hän ja kärsivällisyyttä ja pitkäisyyttä runsalta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Eli kaiken Jumalan hyvyyden ja kärsivällisyyden ja pitkämielisyyden ja laupeuden, kaiken tämän tarkoitus on kiinnittää meidän huomioitamme siihen, että Jumala mielellään Kristuksessa haluaisi antaa meille meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Joku on voinut, jos on tätä sarjaa seurannut alusta alkaen, niin todeta, että aika synkkää on tämä Paavalin teksti täällä roomalaisessa Kyllä, koska hän antaa ensin semmoisen sydänjuuria myöten menevän tällaisen analyysin ja tällaisen arvion ihmisen elämästä, että se on niin, että me olemme kaikki rikkoneet ja kapinoineet ja tehneet väärin, mutta sitten hän toteaa, että kaiken tämän valossa, miten valtavan suurta on Jumalan hyvyys ja kärsivällisyys ja pitkämielisyys ja miten se kaikki koko ajan pyrkii houkuttelemaan ja vetämään meitä ja herättämään meidät siihen, että me tekisimme parannuksen. Ja mitä tämä parannus on? Ei sitä, että me parannamme itsemme niin, että me muutamme itsemme hyväksi ihmiseksi, koska siihen me emme pysty. Vaan niin parannus on niin kuin kirkon tunnustuskirjat kirkkasti ja yksinkertaisesti ja selkeästi opettaa, että parannus on sitä, että me tunnustamme syntimme. Jumalan edessä me myönnämme sen, että minä en ole yhtään parempi kuin kukaan muu ihminen. Minä olen syyllistynyt sydämessäni kaikkeen siihen, mitä muutkin ihmiset ovat tehneet, joko sydämessään tai todellisuudessa ja, ja, tai siis kä- tekoina. Ja, ja, ja näin mä, mä, mä tunnustan olevani osa langennutta kapinoiva syntistä sukukuntaa ja ihmiskuntaa. Näinhän me teemme joka ikinen Jumalan palvelus. Me tunnustamme syntimme, tunnustamme Jumalan edessä, rikkonemme ja tehneemme väärin. Ja sitten se toinen osa tästä parannuksessa on, että me otamme vastaan täydellisen anteeksi antamisen Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä. Ja... Tästä Raamattuhan sanoo, että joka tunnustaa syntinsä, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas niin, että hän antaa meillä meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja tämä Jumalan sanan tämmöinen ankara arvio meistä ja, ja analyysi meistä, jossa me emme todellakaan saa mitään Hyvää todistusta, vaan saamme huonon todistuksen rommaskille ensimmäisessä ja toisessa luvussa, niin se johtaa meidät tilanteeseen, jossa meidän tulisi tunnustaa, että tämä on totta tämä Jumala sinun arviosi ja minä turvaan yksin sinun armoosi ja Kristuksessa olevaan anteeksi antamukseen ja, ja raupeuteen ja Jumalan rakkauteen. Ja se riittää. Se on täydellinen, se ulottuu joka ikiseen ihmisen. Ei ole ketään syntistä tämän maan päällä, johon ei ulotu tämä sana, että jos sinä käännyt Jeesuksen puoleen niin, ja tunnustat hänelle syntisenä, niin sinä saat uskoa täysin kaikki syntisi Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi.